0: Eh bien, est-ce que vous m'entendez Vous m'entendez bien Ça va Alors bonjour à tous, bonjour à, bonjour à toutes et bonjour à tous Aujourd'hui, le thème de, notre, de ce message s'appelle « Christ le dernier Adam ». En fait, lors de la dernière étude biblique, on avait vu que Jésus était aussi appelé par Paul le second ou le dernier Adam. Et donc je propose aujourd'hui d'approfondir ce thème. Alors on trouve en fait ce passage qui est mentionné par exemple, c'est pas le seul, dans la première épître aux Corinthiens au chapitre 15 à partir du verset 42. Le chapitre 15, je le rappelle, parle principalement de la résurrection qui est évidemment la, euh, la base, le fondement même de euh, du christianisme. Et donc on lit à partir du verset 42, donc 1 Corinthiens 15, ⁇ Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal. Il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Et maintenant le verset 45 qui est le thème de, de ce message, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme Adam devint une âme vivante, le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Et ici, comme on vient de le, de le lire, Christ est pleinement assimilé par l'apôtre Paul au dernier Adam. Et alors on peut se poser euh, les questions suivantes. Pourquoi Paul appelle-t-il le Christ le dernier Adam Et quel rapport y a-t-il entre le premier Adam et le dernier Adam Et donc pour répondre à ces questions, ben je propose qu'on compare à la lumière des Écritures ce qui s'est passé avec Adam dans la Genèse et ce qui s'est passé avec Jésus lorsqu'il était sur terre. Et donc, pour bien clarifier le message, j'appellerai Adam celui de la Genèse et Jésus, Jésus homme, Dieu le Fils incarné, et bien c'est le second Adam ou le dernier Adam. Alors on va commencer donc, et on commence au commencement, donc la Genèse, donc Genèse chapitre 1, verset 27, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Et ici le mot homme en hébreu c'est Ha Adam, c'est-à-dire Ha étant l'article défini le Adam. Et en hébreu, le mot Adam vient de Adama, qui veut dire terre rouge, argile. Et d'ailleurs, en hébreu, le mot rouge se dit Adam, et s'écrit pratiquement de la même façon, puisque la langue hébraïque est une langue de consonnes, hein, sur lesquelles les voyelles sont en fait des accentuations. Et d'ailleurs, par exemple, Esaü, qui est d'ailleurs, qui était roux, qui est né roux, s'est appelé Edom et qui veut dire aussi rouge, et en plus, comme on le sait, si on lit Genèse 25, il aimait les plats de lentilles, et ça devait être à mon avis des lentilles corail, puisqu'elles étaient rouges, et donc il a échangé son droit d'aînès contre un plat de lentilles, tout le monde connaît ce passage. Peut-être que ce qu'on sait moins, c'est qu'en hébreu, le mot « dame », hein, c'est le « adam » sans le « aleph », eh bien c'est le nom du sang, c'est-à-dire dame c'est le sang. Et c'est aussi tout à fait intéressant de voir qu'il y a une racine commune entre la terre et le sang. Et donc, euh, si on continue dans Genèse 2, euh, verset 7, l'Éternel forma Adam de la poussière de la terre. Donc il forma Adam de Adama et il souffla, dans ses narines, un souffle de vie, et l'homme, Adam, devint un être vivant. Et euh, le mot euh, « souffle de vie » en hébreu se dit « nishmat Chaim Et si on regarde par exemple une correspondance dans Genèse 7, 22, qu'on ne va pas lire entièrement, c'est « nishmat ruach Haïm », c'est-à-dire l'esprit, le souffle de Dieu. Et « ruach » c'est le souffle, c'est l'esprit. Et donc Adam a été créé à l'image de Dieu par le souffle de vie. Et, par, et donc par définition, puisque Adam a été créé par Dieu, Adam a été créé parfait et sans péché. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Et de la même façon, Jésus est né, puisque je vous rappelle, on va faire une comparaison entre Adam et entre le premier Adam et le dernier Adam, donc entre l'Adam de la Genèse et Jésus. d'accord. Et donc Jésus aussi est né par le Saint-Esprit, c'est-à-dire en hébreu la Ruach à Kodesh, le souffle de Dieu. Et donc dans Luc 35 par exemple, quand l'ange Gabriel vient voir Marie et lui dit que Marie a trouvé grâce aux yeux du Seigneur, et Marie se demande comment elle va faire pour enfanter un enfant si elle n'a pas connu d'homme, l'ange Gabriel lui répond, « Le Saint-Esprit, c'est-à-dire le souffle de Dieu, viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. » Et donc ici, qu'est-ce qu'on voit Eh bien, on voit que les deux les deux Adam, donc le premier et le dernier, sont nés de l'Esprit et sont appelés fils de Dieu. Puisque, comme c'est écrit par exemple dans Luc chapitre 3, verset 23 et verset 38, Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, il était comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie, et là il va y avoir toute une généalogie qui va se terminer au verset 38, « Fils d'Enoch, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. » Et donc ici, on voit que, le, que Adam et Jésus sont appelés par la parole de Dieu, sont appelés « fils de Dieu ». Et si Adam a été créé, comme on l'a lu, à l'image de Dieu, Jésus est lui-même l'image de Dieu. De Corinthiens 4.4 par exemple, mais on va lire Colossiens 1.15, le Fils, c'est-à-dire Jésus, Dieu le Fils, est l'image du Dieu invisible, le premier né, le premier né de toute la création. Et par exemple, Jésus va dire à Philippe, quand, je, quand Philippe va lui dire euh, Montre nous le Père, hein, Jésus va parler, euh, qui s'en va vers le Père, Jésus lui dit Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père Et donc, maintenant qu'on a établi la base de cette comparaison, eh bien évidemment, on va entrer un petit peu dans les détails. Et la première chose qu'on va voir ensemble, c'est vraiment une étude très superficielle, hein. si on voulait vraiment approfondir, ça prendrait des heures, des années, des siècles même. La première des choses qu'on peut noter, c'est que quand Adam a été créé, Adam a été créé pour une mission bien précise. Genèse 1, 28, Dieu les bénit, donc bénit Adam et sa femme, hein, Dieu les bénit et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer » sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre et ensuite on voit par exemple dans Genèse 2,15 l'éternel Dieu prit l'homme donc Adam et le plaça dans le jardin d'Éden dans un but précis pour le cultiver et pour le garder alors si on réfléchit un petit peu sur ce passage hein, évidemment il faudrait relire euh, les premiers chapitres de la Genèse, on n'a pas le temps, ce n'est pas possible de le faire en 40 minutes, les, ces deux passages ainsi que le contexte laissent penser que déjà à cette époque-là, à ce moment-là, la terre était sujette à une forme de révolte. En effet, si ce n'était pas le cas, il serait particulièrement difficile d'expliquer d'où vient ce serpent un animal des champs, donc un animal qui n'est pas dans le jardin, hein, un animal qui mange l'herbe des champs, puisqu'on est encore dans la genèse. Cet animal, comme on le sait, personnalise le diable, hein, le serpent ancien dont il est fait mention dans le livre de l'Apocalypse, et il va s'introduire dans le jardin pour y séduire Adam par l'intermédiaire de sa femme qui ne s'appelle pas encore Ève à ce moment-là. De plus, le jardin d'Éden n'était qu'une partie délimitée de la terre. Hein, si vous relisez euh, la Genèse, vous verrez qu'il euh, était euh, en, euh, autour de, de, de quelques fleuves euh, du côté de l'Irak, le, euh, d'après les, les descriptions, et donc ça laisse supposer qu'en dehors du jardin d'Éden, eh ce n'était pas par pas particulièrement agréable pour y vivre et le, le rôle de l'homme, le rôle d'Adam, qui avait été placé par Dieu dans le jardin d'Éden, c'était justement de dominer sur cette création qui s'était révoltée. C'est une création qui avait déjà, il y avait déjà euh, des problèmes à ce moment-là et on peut considérer Éden comme une sorte de d'abri, une sorte de de d'endroit protégé, un jardin que Dieu avait fait, avait placé sur la terre et il avait placé Adam afin qu'Adam se développe et qu'il domine sur toute la création. Et c'est bien d'ailleurs ce que dit euh, l'apôtre Jean par exemple qui va dire dans Jean 1,5, dans premier de Jean, chapitre 5, verset 19, nous savons nous que nous sommes de Dieu, mais que le monde entier est sous la puissance du malin. Et par exemple, passage qu'on connaît tous, Éphésiens « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lequel vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Et c'est la raison pour laquelle Jésus, donc le nouvel Adam, est venu à nouveau remplir cette mission pour laquelle Adam avait échoué, comme on va le voir.
1: Hein, euh,
0: toujours euh, l'apôtre Jean, dans sa première épître, euh, 1 Jean 3, 8, « Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. » Et c'est pour ça d'ailleurs que le nouvel Adam, donc Jésus, nous confie à nous, donc son Église, les enfants de Dieu, cette mission, à nouveau, avec une promesse. Matthieu 28, 18-20, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours » jusqu'à la fin du monde. Et donc, comme on le voit, donc Adam avait cette mission d'assujettir la terre, hein, de, de la dominer, il a échoué, et donc le nouvel Adam est venu pour détruire les œuvres du diable, et il a fait de nous son corps, son, son église et son corps, afin justement que nous, nous puissions réussir dans cette mission. Et donc, on va voir maintenant que euh, pour cette mission, eh bien, il y avait euh, plusieurs critères. Et comme on le sait, le euh, premier critère, ça a été l'obéissance. Et quand Dieu a créé le premier Adam, donc, euh, il a testé son obéissance. Dieu teste notre obéissance en permettant qu'on passe par des épreuves qui vont consolider notre foi, comme on le sait. Nous savons que Dieu lui-même ne tente pas, comme c'est écrit par exemple dans l'épître de Jacques, mais il permet la tentation. On est d'accord là-dessus. Mais il y a plus que ça. Non seulement il permet la tentation, mais parfois il va nous pousser à la tentation. Et par exemple, Matthieu 4, verset 1, « Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour... » être tenté par le diable. Donc par moment, alors évidemment, hein, il ne faut pas exagérer, il ne faut pas maintenant chercher la tentation, c'est le Saint-Esprit qui parfois va nous pousser, euh, donc il faut être particulièrement prudent avec ce verset, mais je voulais montrer par ici le parallèle qu'il y a eu entre Adam et Jésus. Adam a reçu un ordre de la part de Dieu et évidemment, pour pouvoir s'assurer qu'il était apte à exécuter la mission que Dieu lui avait confiée, et eh bien Dieu a permis, peut-être même qu'il a poussé, on ne sait pas, c'est un mystère, mais Dieu a permis que Adam soit testé. Et cette obéissance, comme on le sait, a été testée en Éden par l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et évidemment, on connaît le résultat, Adam a échoué et en échouant, il a entraîné avec lui toute sa descendance. Et c'est pour ça, comme on l'a étudié dans les études bibliques, que Jésus est né d'une vierge, afin justement, conformément aux prophéties, de rompre avec la transmission de la désobéissance. Mais par contre... Jésus, donc le nouvel Adam, lui aussi a été mis à l'épreuve par Dieu le Père. Et lui a parfaitement réussi, comme on le sait. Il a réussi non pas, Adam a échoué une fois, ça a suffi, mais Jésus, lui, a réussi plusieurs fois. Hein, la première fois, c'était, enfin la première fois connue, c'était euh, dans le désert, hein, quand il a été tenté euh, par le diable dans le désert, mais dans la, la deuxième fois, et là, on va voir qu'il y a un détail tout à fait intéressant. Il a, il a encore réussi quand il a été tenté à Gethsémane. Et Gethsémane, comme on le sait, c'est un jardin, comme Éden. Hein? Donc, euh, euh, de la même façon que Adam a été tenté dans, le, dans un jardin, le dernier Adam, Jésus, a lui aussi été tenté dans le jardin de euh, Gethsémane, et euh, c'était une souffrance bien plus importante que de résister à la tentation de manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Puisque euh, Jésus a tellement souffert qu'il était euh, pratiquement euh, agonisant, à tel point qu'il a sué euh, des gouttes de sang, tellement il était euh, souffrant dans euh, cette tentation. Cette tentation a été terrible il me semble même que euh, cette souffrance à Gethsémane était plus forte, il me semble, c'est une, une opinion personnelle, elle était plus forte encore que la croix, il me semble. C'est possible, voilà. En tout cas, pour arriver à suer des larmes de sang, euh, des, des gouttes de sang, pardon, eh bien, euh, c'est vraiment, ça, de, ça a dû être terrible, ça a dû être horrible. Mais Jésus a triomphé. Amen. Et donc, quelles sont les conséquences Alors, la première des choses qu'on peut, euh, le premier enseignement qu'on peut voir, c'est que, en fait, Adam a écouté la voix du serpent euh, et a désobéi par orgueil. Je rappelle que nous sommes en train de faire des comparaisons entre, euh, entre donc, euh, Adam, le premier Adam et le dernier Adam, donc entre Adam et Jésus. Hein, donc, à chaque fois, on va voir ce qui s'est passé avec Adam. Et après, on essaie de voir euh, la correspondance avec Jésus. Hein, ça va, vous suivez C'est pas très bien. Donc, on continue. Donc, euh, Adam écoute la voix du serpent et donc désobéit par l'orgueil. Orgueil. Genèse 3.5, Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et, du, et le mal. » Alors que Jésus, lui a obéi par humilité. L'apôtre Paul, dans Philippiens 2, versets 5 et 6, nous dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. » Donc on voit ici qu'il y a vraiment une sorte de symétrie entre le comportement du premier Adam et le comportement de Jésus, hein, qui lui existait en forme de Dieu, mais qui finalement, eh bien, euh, comme on va le voir, a été d'une parfaite humilité, et n'a pas regardé d'être égal à Dieu. Alors que justement le péché de Satan, le péché du diable, c'est que non seulement il voulait être égal à Dieu, mais il voulait être encore plus haut que Dieu, comme on le sait. Et donc, la deuxième conséquence, c'est le dénuement. Par sa désobéissance, Adam a perdu son corps de gloire. Et à ce moment-là, il a pris conscience de son dénuement. Genèse 2.25 nous dit que Adam et sa femme étaient tous les deux nus et qu'ils n'en avaient pas honte. Mais à partir du moment où ils ont désobéi, Genèse 3.7 nous dit que leurs yeux s'ouvrent et qu'ils s'aperçoivent qu'ils sont nus. Et à ce moment-là, ils vont coudre des feuilles de figuier pour s'en faire des ceintures. Et justement, qu'est-ce qu'on va voir C'est que Dieu, euh, leur, leur, leur tentative de cacher leur nudité était, on va dire, très faible, mais Dieu va les revêtir lorsqu'il va les chasser d'Éden. Et l'Éternel, Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, Genèse 3, 21, et les en revêtit. Et donc, en fait, ici, qu'est-ce qu'on voit Par leur désobéissance, ils, ont, ils se sont retrouvés dans le dénuement, ou en tout cas, ils ont pris conscience de leur nudité, et à ce moment-là, Dieu va les revêtir, mais évidemment, il va les chasser d'Éden euh, pour les raisons qu'on connaît. Bon, on reste dans le thème de notre message. Mais par contre, pour Jésus, c'est le contraire. Jésus était... Jésus est Dieu, il est Dieu le Fils. Et dans Philippiens 2, à partir du verset 7, qu'est-ce que Paul nous dit ?« Que Jésus s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort de la croix. » Et donc, comme on l'a vu, Jésus s'est dépouillé, il n'a pas fait que se dévêtir, il s'est dépouillé, il s'est débarrassé de ses attributs euh, divins, en tout cas d'une pratiquement la totalité, et euh, il s'est dépouillé de cette gloire qu'il avait auprès du Père, comme on peut le lire par exemple dans Jean 17, euh, dans la prière sacerdotale, et cette gloire qu'il a montrée d'ailleurs partiellement à trois de ses disciples sur le mont de la Transfiguration dans Matthieu 17. Adam commence nu et finit revêtu par Dieu. Jésus a commencé son ministère revêtu du Saint-Esprit et il va le finir sur cette terre nue, cloué sur une croix. Comme vous le savez certainement, euh, les crucifiés à l'époque étaient entièrement nus. Et les représentations qu'on voit de Jésus sur la croix avec un petit pagne, c'est juste pour une question de, de pudeur. Mais en fait, le supplice de la croix était euh, une humiliation totale, c'était un scandale, c'était une honte absolue euh, d'être sur une croix et Jésus a souffert cette honte pour nous. On va un petit peu plus loin, donc toujours dans les comparaisons. On va parler maintenant de la responsabilité. Les conséquences de la chute d'Adam vont se traduire par la peur et par l'irresponsabilité. Par Premièrement, la peur, il va se cacher. Une fois qu'il a désobéi, il a pris conscience euh, qu'il y a quelque chose qui ne va plus. Il va se cacher loin de la face de Dieu. Et quand il, attend, quand il entend la voix de Dieu, alors il s'en va le plus loin possible, il se cache. Et ensuite, une fois que euh, Dieu euh, le découvre, puisque vous savez très bien que quand Dieu lui demande « Où es-tu », bon, Dieu, ne, Dieu sait très bien où est Adam, il est omniscient, comme on l'a déjà étudié. Et en fait, s'il pose la question, c'est surtout pour que Adam lui-même se remette en cause et se dise Mais qu'est-ce que j'ai fait hein, ?». C'est comme quand pour les parents qui ont un petit enfant, qui voient un petit enfant qui a fait une bêtise, et ils vont lui demander « Mais qu'est-ce que tu as fait ?». Les parents voient très bien ce qu a, ce que le petit enfant a fait, mais c'est simplement pour que l'enfant prenne conscience de ce qu'il a fait. Et donc, ici, Dieu se promène dans le jardin et il appelle Adam « Où es-tu » et Adam ne lui répond pas, il se cache, etc. Comme on le sait, finalement, Dieu, entre guillemets, le découvre, hein, mais il, il savait très bien où il était, et alors va euh, correspondre cette période, enfin ce passage... Euh, tristement comique, hein, d'irresponsabilité totale, puisque Adam va dire, bah, c'est pas moi, c'est la femme que tu m'as donnée, et la femme va dire, mais c'est pas moi, c'est le serpent, hein, et le serpent, évidemment, euh, lui, euh, lui c'est très bien. Voilà. Et donc, en fait, la désobéissance entraîne souvent l'irresponsabilité. Et combien de fois, nous-mêmes, on n'a pas tendance à dire « c'est pas ma faute » et on va chercher des excuses, on va chercher... Euh, des, des, des prétextes ou je ne sais trop quelle, quelle raison alors qu'en fait on sait très bien au fond de nous-mêmes que sur ce coup-là, ben, on n'a on on pas été bon, et on sait, comme on dit vulgairement, on s'est planté, et, voilà, et on a désobéi, ça n'a pas été. Par contre, Jésus lui revêtu de la puissance de l'esprit grâce à son obéissance au Père, obéissance totale, Jésus a dit aux pharisiens « Qui me convaincra de péché ?» il est, il est venu sur la terre pour ne faire que la volonté de son Père. Et lui, il va aller au-devant de ceux qui le cherchent. Et c'est ça qui est intéressant. Adam, lui, va se cacher et Jésus va aller au-devant. Dans Jean 18, versets 1 à 8, lorsqu'il lorsqu lui dit ces choses, hein, puisque là, donc euh, c'était la fin, euh, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent du Cédron, donc je rappelle que le, le Cédron, cette, euh, il y avait cette vallée en fait entre euh, le temple, hein, la, la, le temple de Jérusalem est sur une colline, euh, bah, qui est le mont Moria, euh, et, et donc le temple de Jérusalem est sur une colline, ensuite la colline redescend, vous avez une vallée euh, dans laquelle coule ce fameux Cédron, Hein? Et, euh, et de l'autre côté ça remonte et ça remonte donc sur le mont des Oliviers et au pied du mont des Oliviers il y a ce fameux jardin Gethsemane. Hein? et donc Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent du Cédron où se trouvait un jardin dans lequel il entra lui et ses disciples Judas qui le livrait connaissait ce lieu parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis Judas donc ayant pris la cohorte et des huissiers qu'envoyèrent les principaux sacrificateurs et les pharisiens, vint là avec des lanternes, des flambeaux et des armes. Et c'est là que c'est intéressant. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança. Hein? Alors que le premier Adam, lui, va aller se planquer sous les arbres, Jésus, lui, il s'avance. Hein? Et pas, euh, et c'est pas Dieu qui, qui appelle... Euh, Dieu a appelé donc le premier Adam, et le Dieu de ce siècle, personnalisé ici par Judas et par la, par la cohorte, n'a même pas besoin d'appeler, hein, puisque c'est Jésus qui s'avance et qui dit « Qui cherchez-vous » Et ils répondent « Jésus de Nazareth ». Et Jésus leur dit « C'est moi ». Et d'ailleurs, en fait, quand il leur dit « C'est moi », il leur dit « Je suis » et il le dit en hébreu, c'est traduit en grec par « ego mais en fait il dit « je suis », ce qui d'ailleurs en hébreu n'est réservé qu'à Dieu. Ce mot hébreu n'est réservé qu'à Dieu, quand il dit « je suis », et comme on le sait, il le dit à plusieurs reprises. Donc quand Jésus leur dit « je suis euh, » et Judas qui le livrait était avec eux, et lorsque Jésus leur dit « Je suis », c'est « moi », c'est-à-dire « je suis », ils reculent et ils tombent par terre, tellement la, la parole de Dieu est puissante, tellement, tellement il y a euh, en Jésus cette, cette puissance, cette force, ce revêtement de puissance, et eh bien ils ne peuvent même pas résister, ils reculent et ils tombent par terre. Et, leur, et, et Jésus a, à nouveau leur demande « Qui cherchez-vous » Et ils disent « Jésus de Nazareth ». Et Jésus répond « Je vous ai dit, c'est moi, et si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller cela. » Il dit cela afin que s'accomplisse la parole qu'il avait dite « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donné. » Et on voit ici la différence entre le premier Adam et le dernier Adam. La désobéissance, la révolte contre Dieu, le fait de ne pas vivre en parfaite harmonie, en parfaite communion avec Dieu entraîne la peur, entraîne l'irresponsabilité entraîne euh, cette forme de couardise, euh, on n'est pas trop sûr de soi. Jésus il n'avait aucun péché, il n'avait aucun péché, il avait la puissance totale, il savait, il avait souffert la tentation à Gethsemane. Il, il savait ce qu'il attendait, euh, il avait déjà souffert terriblement, il était sorti victorieux de cette tentation dans le jardin, de Gethsemane, l'homologue du jardin d'Éden, si on voudrait, hein, pour faire toujours ces comparaisons, et il est plein de puissance, et c'est lui qui va au-devant de l'ennemi, c'est lui qui va au-devant et qui dit « qui cherchez-vous » et il dit « je suis ». Et donc, non seulement euh, il va euh, endosser, il va, comment dire, euh, prendre toutes ses responsabilités et avoir un comportement de, 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 de force, un comportement d'autorité, un comportement, un comportement de, de courage, mais en plus, il va avoir un comportement de responsabilité, puisqu'il va, autant de, de la même façon qu'Adam a dit, « C'est pas moi, c'est les autres », Jésus va répondre, comme il, comme il dit euh, au verset euh, 8, il va dire, il va dire, c'est moi que vous cherchez, laissez aller cela. Donc il va dire, c'est moi et pas les autres. C'est moi que vous cherchez et pas les autres. On voit vraiment la différence entre le premier Adam et le dernier Adam. Et sur la croix, puisqu'il va aller sur la croix, au lieu de se défausser, lui qui n'a commis aucun péché, il va endosser tous nos péchés, tous mes péchés, tous vos péchés, tous tous les péchés de chacun de ceux qui écoutent ce, ce message. Et ainsi, parce qu'il a parfaitement obéi, parce qu'il a, il a été victorieux dans ses tentations, il pourra crier ce cri de victoire sur la croix, tout est accompli. Tout est accompli. Il a parfaitement rempli sa mission. Alléluia. C'est fantastique. Alors, on va continuer. La corruption. Et justement, c'est cette vision extraordinaire que l'apôtre Paul a eu. On ne va pas citer tous les versets, mais je vous invite à relire les épîtres de Paul, euh, et vous verrez que vous allez voir à chaque fois le premier Adam et le dernier Adam. Et vous allez voir, c'est absolument saisissant. Par exemple, la corruption. Par sa désobéissance, Adam a entraîné toute l'humanité dans la mort. Romains 5,14. « Pourtant la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, qui est l'image de celui qui devait venir. » Et celui qui devait venir, bien entendu, c'est Jésus. Et donc, non seulement Adam, par sa désobéissance, a entraîné la mort euh, dans l'humanité, mais pas seulement sur l'humanité, mais sur toute la terre. Genèse 3, 17, 18, « Le sol sera maudit à cause de toi, et c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. » De l'herbe des champs. Si vous lisez la Genèse, vous verrez que l'herbe des champs, c'était la même nourriture que le serpent. C'était fini les fruits en Éden qu'il suffisait de cueillir. Ici, le sol est maudit. Et, et, et ça va devenir difficile de euh, se nourrir et de survivre dans une création qui a été euh, corrompue et qui a été euh, maudite. Parce que justement, euh, Adam n'a pas rempli sa mission, cette mission de domination que le Seigneur lui avait confiée. Et qu'il nous confie à nous aussi, comme on va le voir. Et toute la création en souffre encore aujourd'hui. Romains 8, 19, 20, de fait, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. En effet, la création a été soumise à la consistance, à l'inconsistance, pardon, non de son propre gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Et qui est celui qui l'y a soumise? Eh bien, c'est Adam. Par contre, par son obéissance. Jésus réconcilie le monde avec Dieu. Colossiens 1, 19, 20. Car Dieu a voulu que toute plénitude habita en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tout ce qui est sur la terre, et qui est, tout ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et il y aurait ainsi... Encore une multitude de versets qui vont parler de, euh, de Jésus, de ce dernier Adam. Mais on va conclure maintenant. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire Eh bien, ce qu'on peut dire, c'est que nous naissons tous en Adam 1 Nous naissons tous, nous sommes tous des fils de l'Adam 1 et c'est ce que dit Paul dans Romains 3, 23, par exemple, puisque, encore une fois, il y a plein de versets, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Mais Dieu a donné son Fils, le dernier Adam, pour que, justement, nous passions du premier Adam au dernier Adam. Amen Et c'est bien ce que dit Dieu lui-même de son Fils, par exemple, dans Marc 9, 7, quand ils sont sur le monde de la Transfiguration, il dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le »« Écoutez-le » Et qu'est-ce que ça veut dire « Écoutez-le » Ça veut dire « Faites ce qu'il dit !» On est d'accord c'est pas « écouter. bon, Jésus parle, on l'écoute, et puis après, hop, on s'en va, chacun vit sa vie, C'est pas ça du tout !» Quand il dit, qu'on entend la voix du Père, qui va dire « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le » Ça veut dire, faites ce qu'il vous dit de faire. On est d'accord Et c'est bien l'accomplissement de Deutéronome 18.15, et ceux qui suivent la formation en Christologie le savent bien, c'est un verset qu'on a étudié ensemble, Deutéronome 18.15, « L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. » Et ici, Moïse parle du Messie prophète du Messie prophétique comme on l'a vu. Et donc, écouter le Fils de Dieu, écouter le dernier Adam, c'est le suivre et prendre exemple sur lui en renonçant à nous-mêmes. Ephésiens 4, versets 20 à 24, nous dit, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruit à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par des convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Amen. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que justement, si on écoute le Jésus, le dernier Adam, donc si nous apprenons Christ, si du moins nous l'avons entendu, eh bien, nous sommes instruits à nous dépouiller du vieil homme, c'est-à-dire de notre vieille nature, du premier Adam, qui se corrompt justement par les convoitises trompeuses, vous serez comme des dieux, et à être renouvelés dans l'esprit de notre intelligence afin de revêtir l'homme nouveau, c'est-à-dire le nouvel Adam, revêtez-vous de Christ, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Amen. Dieu le Fils s'est incarné il ne s'agit pas d'une théophanie, il ne s'agit pas d'une apparition de Dieu comme on, a, on, on en connaît dans l'Ancien Testament, comme on en a vu dans le buisson ardent, euh, dans euh, Dieu qui apparaît à Abraham, etc. Non, Dieu le Fils est incarné. Il a refait tout le parcours de bébé jusqu'à homme mûr en coupant la transmission du péché par sa naissance de la Vierge Marie. Jésus est eh bien l'Adam tel qu'il aurait dû rester avant la chute. On est d'accord Si Adam avait, a, 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 avait obéi, eh bien euh, il aurait été comme Jésus, sans péché. Et Jésus est donc ce nouvel Adam qui, tel qu'Adam le premier aurait dû rester avant la chute. C'est un petit peu comme on l'avait vu pendant le cours, c'est un petit peu le corriger d'un examen. C'est comme, si comme si Dieu nous disait par Jésus, voici comment je veux que vous soyez. Je répète, Jésus, c'est l'Adam tel qu'il aurait dû rester avant la chute. Et c'est vraiment l'homme tel, euh, tel que Dieu veut que nous soyons. Et moi, je vous donne maintenant un petit témoignage personnel en, en terminant ce message. Moi, c'est ce qui m'avait frappé quand j'ai lu les évangiles pour la première fois. Moi, je n'avais aucune, j'étais complètement athée. Je ne vais pas donner mon témoignage, ça serait trop long. J'étais athée et j'ai lu la Bible parce que j'étais un scientifique, je le suis toujours d'ailleurs, et euh, je, voulais, bon, je voulais savoir un certain nombre de choses et même m'offrir même le luxe de dire, voilà, la Bible c'est vraiment un, un livre pour les gens un petit peu primitifs, etc. Eh bien pas du tout, pas du tout, j'ai découvert un livre absolument fantastique, et pour en revenir à notre sujet, j'ai découvert en Jésus l'homme parfait. Je n'avais aucune éducation religieuse, je n'avais rien, mais j'ai découvert en Jésus l'homme parfait. Quand j'ai vu qui c'était, réellement, c'est pas le... Parce que je pensais, moi, on me parlait du petit Jésus, j'ai bien mangé, j'ai bien bu, etc. Enfin, des, des bêtises absolument incompréhensibles. Mais quand j'ai compris, quand j'ai vu qui était Jésus, eh bien, j'ai trouvé que Jésus était l'homme parfait. J'ai dit, voilà, moi, je veux être comme lui. Je veux être, il est parfait. C'est comme ça. Et, 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 et quand, on, quand on lit un roman, moi, j'aime bien lire des, des romans de science-fiction, d'aventure, etc. On s'identifie au héros. Et eh bien moi je voulais être comme Jésus. C'était la perfection absolue. Je n'avais jamais lu, je n'ai jamais, jamais vu une personne pareille, c'était extraordinaire. Et je voulais être comme lui. Mais il y a une chose que je ne savais pas, alors c'est que lui aussi voulait que je sois comme lui. Et quelques jours plus tard, je peux, vous raconte, je peux vous dire que j'ai eu une expérience totalement surnaturelle qui, qui s'en est suivie et ma vie depuis ce jour-là a été complètement transformée. Ça a été du jour au lendemain, ça a été la, la seconde, ça a été quelque chose d'extraordinaire, à tel point d'ailleurs que mes amis de l'époque, qui étaient des gens pas spécialement recommandables, quand ils m'ont vu le lendemain, ils m'ont dit, mais qu'est-ce qui t'est arrivé T'es plus le même homme, as complètement changé, qu'est-ce qui s'est passé Et moi, je ne savais rien dire, je ne connaissais rien, je ne comprenais même pas ce qui m'arrivait. J'ai dit, je suis chrétien, voilà, puisque je ne savais même pas ce que ça voulait dire à l'époque. Dieu s'est identifié à l'homme pécheur par le baptême. Au début, Jésus s'est identifié à l'homme pécheur en prenant son baptême et sur la croix, afin que nous puissions, nous, par la connaissance de son Fils Jésus, nous identifier à lui. Et c'est dans ce sens, le, le, le premier Adam a été chassé d'Éden par sa désobéissance. Le dernier Adam, lui, est descendu du ciel, qui est, on va dire, comme un Éden, pour nous racheter. Donc, le premier Adam a été chassé, mais le dernier Adam, lui, il est revenu sur cette terre maudite pour nous racheter et pour nous amener au Père. Pour nous ramener au Père. Pour nous ramener à Dieu. Et c'est dans ce sens qu'il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. À celui qui, qui écoute, si, si je me repens, si j'ouvre mon cœur à Jésus, parfaitement homme et parfaitement Dieu, et si par la foi en son sacrifice, je crois vraiment que son sang peut me purifier de tous mes péchés passés, présents et à venir, alors je nais de nouveau et en recevant l'Esprit, je deviens une nouvelle créature, un enfant de Dieu, semblable au nouvel Adam. Je passe du premier Adam au dernier Adam, pour recevoir la vie éternelle. Que le Seigneur vous bénisse. Je propose qu'on ait un petit instant de prière afin que la parole de Dieu puisse pénétrer dans nos cœurs. Nous qui connaissons le Seigneur et si quelqu'un qui entend ce message ne connaît pas encore le Seigneur, et bien qu'il se rappelle que l'homme parfait qu'il veut être, eh bien, il existe. Il s'appelle Jésus-Christ. il suffit justement qu'il ouvre son cœur euh, et qu'il qu ait foi justement dans ce sacrifice, dans ce don parfait que Dieu a fait en son Fils Jésus. Et qu'il croit justement que son sang peut le purifier de tous les péchés, passé, présent et à venir. Alors, avec cette repentance, il va naître de nouveau en recevant l'Esprit et en devenant une nouvelle créature, un enfant de Dieu. Seigneur notre Dieu, nous avons entendu ta parole, et je te prie vraiment, je te prie que ceux qui entendent ce message et qui ne te connaissent pas encore, puissent découvrir qui tu es, qu'ils puissent se débarrasser du vieil homme, se débarrasser de, de vieux oripeaux religieux, de ces vêtements souillés, de ces, de ces vêtements d'apparence, euh, de, de, de toutes ces choses qui, qui font que au fond d'eux-mêmes, euh, il n'y a pas de vérité, il y a de la peur, il y a euh, de la honte, il y a euh, de la condamnation. Mais Seigneur, je te prie vraiment, au travers de ce message, qu'ils aient envie de te connaître davantage. Et de découvrir qui tu es vraiment, que qui tu es vraiment, un, un Dieu qui aime, un Dieu qui nous connaît complètement, à tel point qu'il est venu s'incarner en un homme parfait, un homme tellement parfait qu'il était humble, d'une humilité euh, incompréhensible, alors qu'il était Dieu, il s'est il dépouillé de sa gloire, il est venu vivre parmi nous. Je te prie vraiment que... Que, que chacun ait envie vraiment de te connaître davantage et qu'ils puissent comprendre qui tu es, ce que tu as fait, pourquoi tu l'as fait, et qu'ainsi eux-mêmes euh, reçoivent cette vie nouvelle, se débarrassent du vieil homme pour revêtir l'homme nouveau, qu'ils soient renouvelés dans leur intelligence afin de discerner la splendeur de la gloire de ton évangile. Je te prie Père dans le nom de ton fils Jésus. Je sais que c'est ta volonté, mais je sais aussi que tu tiens compte du libre-arbitre de chacun, parce que tu aimes, parce que ton amour est infini. Alors Seigneur, que ta volonté s'accomplisse pour chacun. Amen.
1: Merci Seigneur. Alors écoutez bien les paroles de ce chant, certains le connaissent déjà c'est vraiment une invitation à s'approcher de Jésus tel que nous sommes. Et euh, il va se révéler à nous. Et il va nous transformer, nous changer. Mmh. Tel que je suis, sans rien. Je suis sans rien. À...